0: Bien, hoy es domingo 22 de noviembre de 2020 continúa penúltimo capítulo de la primera serie del podcast Preguntas de Oftalmología. Estamos terminando el Provision 5 de la Academia Americana de Oftalmología. Este, este es el episodio 21 y es la primera parte de Vitis e inflamación ocular. Preguntas 1 a 25. Soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en Coruña, en, Gal en Galicia, en España Y os recuerdo que siempre en, en la descripción del episodio va un enlace Donde os dejo las fotos a las que se hace referencia en el drive Para que las podáis descargar Espero que lo aprovechéis Bien, 8 Episodio 21. Pregunta 1. ¿Qué tratamiento antiviral es ineficaz para tratar la retinitis por citomegalovirus? Y aparecen respuestas posibles. Ganciclovir intravenoso, balaciclovir oral, valganciclovir oral o implante de ganciclovir intravitreo. Y aquí la que es... Eh... El que es ineficaz para v retinitis por citomegalovirus es el valaciclovir oral, o sea el VALTREX. Ese es el que es ineficaz. Y todos los que son valganciclovir oral es eficaz, ganciclovir intravenoso también y el implante de ganciclovir intravitre también. Eso sí que vale. El que no vale es el ciclovir, El valaciclovir. Comentario. El valaciclovir, val un profármaco del aciclovir, es eficaz para tratar las infecciones por herpes simple y herpes zoster, pero no para citomegalovirus. El valganciclovir es el único agente oral útil para las infecciones por citomegalovirus. Y los tratamientos intravenosos incluyen foscarnet, cidofovir y ganciclovir. Las inyecciones intravítreas de foscarnet y ganciclovir también se han utilizado. El implante de ganciclovir. Es útil para mantener el control de la retinitis por citomegalovirus, pero no trata la infección concomitante sistémica del citomegalovirus. 2. ¿Qué complicación neurológica es más frecuente en caso de infección por Borrelia burgdorferi, O sea, la de la enfermedad de Lyme. Y esto es la respuesta a síndrome de Horner, hemianopsia bitemporal, parálisis del sexto, o parálisis del séptimo y es la parálisis del séptimo y tengo aquí Lyme la Y es como la V del séptimo y la M son los dos palitos del 7 séptimo par Comentario La, neuro, la manifestación neuro-oftalmológica más frecuente de la enfermedad de Lyme con Y es la parálisis del séptimo par craneal o sea la parálisis de Bell con dos L. Puede ser uni o bilateral otras parálisis de pares craneales también son posibles y el síndrome de Horner también puede asociarse, pero es infrecuente. La inflamación del nervio óptico, papilitis y la neuroretinitis también puede asociarse a la enfermedad de la e. Sí, suele tener la papilitis y la estrella macular. Tres. ¿Qué es un anticuerpo? Respuestas posibles... Un lipopolisacárido que estimula los mediadores inflamatorios. Una glucoproteína capaz de unirse a una molécula específica. Una proteína sérica producida por el timo con especificidad para los antígenos no propios. O un linfocito con especificidad para antígenos no propios. Y es una glucoproteína capaz de unirse a una molécula específica. Comentario. Los anticuerpos... Son glucoproteínas que se producen en los nódulos linfáticos y en áreas de inflamación, que son específicos para un antígeno. Son producidos por los linfocitos B, que han sido estimulados para madurar hacia células plasmáticas tras la exposición a un antígeno apropiado. La especificidad del anticuerpo está determinada por el reordenamiento genético de la célula B y todos los anticuerpos producidos son idénticos y específicos para el mismo antígeno. Los anticuerpos circulan en el suero y en el espacio intersticial y pueden ser segregados en la lágrima y encontrarse en otras membranas mucosas. O sea que un anticuerpo es una glucoproteína capaz de unirse a una molécula específica. Cuatro, aquí hay foto. Eh, se ve una, un ojo todo rosa con una escleritis anterior. Pregunta. Un paciente presenta la escleritis anterior que se muestra, pérdida de peso y catarro. ¿Qué hallazgos adicionales serían más específicos para el diagnóstico de granulomatosis de Wegener? Y entonces eh, pone como respuestas anticuerpos ANA, antinucleares, anticuerpos CANCA, antiproteínas A3. Inflamación granulomatosa de los pulmones en la radiografía o elevación de la tasa de sedimentación eritrocitaria. Y entonces, bueno, la, la enfermedad de Wegener también, ahora ya no se llama Wegener, se llama poliangitis, granulomatosis con poliangitis. O también se llama precisamente la vasculitis asociada a ANCA. Entonces, es a los anticuerpos C, ANCA antiproteinase A3 respuesta preferida anticuerpos C-ANCA anticuerpos antiproteínas A3 porque b tenía alguna implicación o algo con el régimen nazi o algo así y entonces ahora ya no tiene ahora le han cambiado el nombre y es granulomatosis con poliangitis o vasculitis asociada a ANCA comentario la presencia de C-ANCA en suero es más específico de la granulomatosis de Wegener. La inflamación granulomatosa del parénquima pulmonar también habla a favor, pero puede encontrarse en otras in enfermedades inflamatorias e infecciosas. Si hay cuando dice la inflamación granulomatosa, yo creo que se refiere a la sarcoidosis o a una tuberculosis. La tasa de sedimentación eritrocitaria es un marcador de inflamación no específico y puede usarse para seguir la actividad de las enfermedades inflamatorias sistémicas. Sin embargo, no es específico para ninguna causa de inflamación Los ANA Que es otra de las respuestas Anticuerpos antinucleares Pueden encontrarse en diferentes patologías Autoinmunitarias como el lupus Bueno, ya vimos antes también En la, en la artritis idiopática juvenil Pero tampoco son específicos Para la granulomatosis de Wegener, Que bueno, que ahora se llama Granulomatosis con poliangitis 5. ¿Qué enfermedad inflamatoria ocular se caracteriza por precipitados queráticos estrellados, desarrollo de catarata y aumento de riesgo de glaucoma estrellados, precipitados queráticos estrellados, catarata y aumento de riesgo de glaucoma. Y aparece iridociclitis heterocrómica de Fuchs, iridociclitis asociada a hla 27 santo granuloma juvenil o u oftalmia simpática. Y es la iridociclitis heterocrómica de Fuchs. Comentario, la eritrisisclitis heterocrómica de Fuchs se caracteriza por inflamación crónica de bajo grado en cámara anterior, precipitados queráticos estrellados difusos, que esta es la clave. Y tiene más que la típica distribución inferior del triángulo de ARLT de Arlt, que es el que se ve en otras causas de uveítis anterior. El triángulo de ART, ARLT de Bon, ARLT. Son los precipitados sobre la superficie infero posterior de la córnea, el triángulo este y es de las uveítis, es la fibrina de las uveítis la ciclitis agudas, graves. Y se localiza ahí por lo visto porque tiene menos temperatura la córnea en esa zona. Bien, por tanto la iridociclitis ectacromática de Fuchs tiene la inflamación crónica de bajo grado, los precipitados cráticos estrellados difusos, con otra distribución diferente al triángulo de Arlt. Elevación de la presión intraocular, atrofia difusa del iris, con defectos de transiluminación, que es lo que le da los dos colores distintos, y desarrollo de cataratas. Aproximadamente un 5% de los casos pueden ser bilaterales, o sea que ahí no, le, no se distinguiría por el color distinto del iris, y hay evidencia de que la infección por rubéola es la causa. O sea, eso ya tiene en evidencia. La uveitis HLA-B27 son típicamente episódicas, que esta es la otra, otra de las opciones, y se asocian a la inflamación no granulomatosa, o sea que no dejaría los precipitados, que puede ser fibrinoide y producir hipopión. Sin embargo, los precipitados queráticos estrellados y la presión elevada no son típicos de la uveitis HLA-B27. Y luego, la otra opción, la oftalmia simpática, es clásicamente granulomatosa, y también el santo juvenil es la causa más frecuente de IFEMA espontáneo, pero no de una verdadera inflamación intraocular. Bueno, las uveitis HLA-B27, las más frecuentes, son la de la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la artritis psoriásica y la enfermedad inflamatoria intestinal. 6. ¿Qué agente terapéutico usado en el tratamiento de las uveitis graves produce uniones permanentes en el ADN y tiene mayor riesgo de producir tumores malignos secundarios? Aparecen como respuestas hidroxicloroquina, metotrexato, cicloforfamida y dapsona. Y aquí es el cicloforfamida, aunque tiene un poco la hidroxicloroquina y la dapsona. Pero bueno, la que produce uniones permanentes en el ADN, la peor de todas, es la cicloforfamida. Comentario, la cicloforfamida es un agente alquilante que produce uniones permanentes en el ADN. Estos agentes son muy eficaces para controlar la inflamación en la subeitis y en los penfigoides. Sin embargo, hay un riesgo alto de mielosupresión, infecciones secundarias y neoplasias secundarias. El cáncer de vejiga también se sabe que es una complicación del tratamiento con cicloforfamida y puede disminuirse el riesgo aumentando la ingesta de agua. de agua. Existe un riesgo, al menos teórico, de tumores secundarios, con cualquier agente que suprima el sistema inmunitario, pero es mucho menos probable con la dapsona, la hidroxicloroquina o el metotrexato. que en las otras tres. 7. ¿Qué tratamiento para la uveitis está contraindicado en pacientes con uveitis asociadas a esclerosis múltiple? Y aparecen como respuestas inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, TNF alfa, cicloplégicos, corticosteroides intravítreos y corticosteroides intravenosos. O sea, ¿qué es lo que habría que evitar en pacientes con uveitis asociada a esclerosis múltiple? Y es el factor de los inhibidores del factor de necrosis tumoral TNF alfa. Comentario. Se estima que un 1 de un 1 a un 10% de los pacientes con esclerosis múltiple tendrán uveitis y que de un 10 a un 15% de los pacientes con, uve, con uveitis intermedia tienen o tendrán esclerosis múltiple. O sea, de los que tienen esclerosis múltiple, un 10% va a tener uveitis y de, los, y de las uveitis intermedias, un 15% va a ser asociada a esclerosis múltiple. Por eso habría que hacer una prueba de imagen. La presentación clásica es una ovitis intermedia o una parsplanitis, pero se pueden dar otros patrones. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral TNF-alfa, como el etanercept o el inflisimab, se asocian con desmialinización del sistema nervioso central y por lo tanto están contraindicados en pacientes con enfermedades desmielinizantes, lógicamente. Como, como por ejemplo la esclero, bueno, esclerosis múltiple. Los corticosteroides intravítricos, que son las otras opciones, e intravenosos, y los cicloplégicos tópicos se usan frecuentemente en el tratamiento de las uveitis asociadas a esclerosis múltiple. O sea, no están contraindicados. Vale, 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre oncocerca con CH, válvulos, que es a causa de la oncocercosis, es cierta? Respuestas posibles. Ha sido erradicado de África con el aumento del uso de Ivermectina. B. La principal complicación que causa pérdida visual es la cicatrización corneal. C. En zonas hiperendémicas prácticamente todos los mayores de 15 años están infectados. Y D. Se transmite por el consumo de carnes crudas y huevos. Y aquí la respuesta correcta es, en zonas hiperendémicas prácticamente todos los mayores de 15 años están infectados de oncocercosis. Comentario. La oncocercosis es una de las principales causas de ceguera en el mundo y la mitad de los habitantes de las zonas hiperendémicas serán ciegos a lo largo de su vida. Los humanos son el único huésped del parásito que es transportado por moscas que se alimentan en arroyos. De ahí el nombre de ceguera de los ríos. La muerte de la microfilaria produce una respuesta inflamatoria significativa en el huésped, que puede dañar estructuras oculares, incluyendo el segmento anterior y el posterior. Las causas frecuentes de pérdidas de visión son uveitis, glaucoma, catarata, atrofia corio-retiniana y atrofia óptica. O sea, la causa no es la cicatrización corneal, como dice aquí en la primera. En la segunda. La ivermectina disminuye la carga de filarias y puede retrasar o disminuir la gravedad de la enfermedad, pero no es curativa, como dice aquí en la primera que ha sido erradicado por el uso de ivermectina, pero no es verdad. Y luego tampoco es verdad que se transmita por carne cruda y huevos, porque eso son las toxoplasmosis y esto, no es... Esto se transmite por la mosca. Las moscas que se alimentan en arroyos, de ahí el nombre de ceguera de los ríos. 9. ¿Qué patología uveítica que afecta al segmento anterior se manifiesta muy raramente con hipopion? Y aquí aparece en relación al rani bizumab, enfermedad de Besset con H.I. cecilla, uveitis asociada a hla 27 o par parsplanitis. Y bien, la que no suele tener hipopión de todas estas es precisamente la parsplanitis. Comentario: la parsplanitis raramente presenta reacción fibrinoide en cámara anterior o hipopian. El resto de las opciones sí si pueden provocar hipopian de manera frecuente. El resto son la reacción al ranivizumab, la enfermedad de beset y la uveitis asociada a HLA-B27. La que no es probable es la parsplanitis. 10. Tras una inyección de triamcinolona periocular, o sea, el trigón, ¿Qué complicación sería poco probable? Y poco probable, claro, es periocular, sería la atrofia de iris. Las otras opciones son elevación de la presión intraocular, que parece que sí, tosis, también, hemorragia periocular, también, pero no atrofia de iris. Comentario. La atrofia de iris es una complicación de las uberitis, pero no de una inyección periocular de triancinolona. La triancinolona periocular puede ser eficaz en el tratamiento de uveitis no infecciosas, escleritis anteriores no necrotizantes, pero sin embargo, las posibles complicaciones incluyen aumento de la presión intraocular, progresión de la catarata, tosis, hemorragia periocular, claro, según le, le pilles alguna rama nerviosa o alguna pequeña arteria o vena, algún vaso al pinchar, atrofia grasa, ...y cambios pigmentarios en la piel... ...y raramente émbolos intravasculares... ...y oclusiones vasculares... ...si, sí, eso ya sería mala suerte. 11 eh, Aquí hay foto. La foto eh, se ve lo del faro en la niebla... ...es, es como una corioretinitis toxoplasmica. Un paciente tiene episodios recurrentes... ...de inflamación vítrea... ...y disminución de la visión... ...dado el aspecto del fondo de ojo que se muestra... ¿Qué hallazgo sería indicación de tratamiento sistémico con antimicrobianos y corticosteroides? Y pone como opciones: retinitis periférica y opacidad vitrea grado 2, alergia a las sulfonamidas, historial de episodios previos de coriorretinitis, o vitritis densa y retinitis cerca de la mácula. Entonces, la indicación de tratamiento con antimicrobianos y corticosteroides, o sea que está en actividad la toxoplasmosis. Es vitritis densa y retinitis cerca de la mácula. Comentario. La corretinitis por tosoplasma gondii, con dos is, es típicamente debida a la reactivación de la enfermedad lat latente. La enfermedad puede adquirirse trasplacentariamente. Es una de las infecciones TORCH, t -O -R -C -H. Recordamos que las TORCH son las TORCH, son tosoplasma, rubeola, citomegalovirus y herpes simple o enfermedad de Chagas. Lo vimos en el anterior capítulo, en la pregunta 45 de Retina. O sea que la enfermedad puede adquirirse transplacentariamente la toxoplasmosis es una de las infecciones Torch o tras el nacimiento, debido a la exposición a los quistes en la tierra, alimentos o heces de los gatos. Muchos episodios son autolimitados y no requieren tratamiento. Las indicaciones de tratamiento incluyen pacientes inmunodeprimidos, opacidad vitria densa o retinitis que amenaza al nervio óptico o a la mácula. Por eso la correcta es esta. La respuesta de vitritis densa y retinitis cerca de la mácula. Los casos más leves de vitritis y retinitis periférica, así como los episodios recurrentes, no requieren necesariamente tratamiento. Sin embargo, algunos expertos sugieren tratamiento profiláctico para los pacientes con recurrencias frecuentes. Los regímenes de tratamiento incluyen una combinación de una sulfonamida como la sulfadiacina y pirimetamina o trimetoprim, sulfametoxazol, clitamicina y acitamicina solas o en combinación. O sea, una sulfonamida, una sulfonamida y pirimetamina o trimetoprim sulfametoxazol, clitamicina y acitromicina solas o en combinación. 12. ¿Qué patología inflamatoria ocular se asocia primariamente con la activación de los mastocitos por anticuerpos IGE, inmunoglobulina E? ¿Qué patología inflamatoria tiene mastocitos por IGE? Y aparecen como posibles dermatitis de contacto, santo granuloma juvenil, escleritis anterior y conjuntivitis vernal. Y como la IgE es la de alergia y parásitos, pues conjuntivitis vernal. La conjuntivitis vernal normalmente implica a muchos mastocitos conjuntivales. Estos mastocitos tienen anticuerpos IG unidos a sus receptores de superficie FC y la unión antígeno. Y la unión del antígeno causa la degranulación de estas células, de los mastocitos. Las sustancias preformadas que se liberan en la degranulación incluyen, o sea, lo que provoca la reacción alérgica, incluye histamina, serotonina y proteasas. También se producen eicosanoides, como los leucotrienos, aumentando los efectos inflamatorios de la activación mastocitaria. Vale, o sea que es... Lo que tiene activación de mastocitos por IgE son esa conjuntivitis vernal. Y él va a decir las siguientes respuestas. El santo granuloma juvenil es una patología histiocítica de causa desconocida. O sea que nada, la escleritis anterior, la patogénesis de la escleritis, puede incluir inmunidad celular y el depósito de, complejo, de complejos inmunes. O sea que tampoco. Y la dermatitis de contacto, que es la respuesta es una manifestación de la inmunidad celular también, y no depende de la producción de inmunoglobulinas. Trece. Eh, foto. Aquí se ve una córnea con precipitados endoteliales, estrellados, bastante difusos. Parece una... bueno, es, es una keratobitis. Pregunta. Paciente de 23 años, previamente sano, tiene una uveitis recurrente, unilateral, con precipitados queráticos y la presión intraocular de 32, con una celularidad, uno más, mixta, con células blanquecinas y pigmentadas. flare en cámara anterior y el fondo de ojo es normal. Dado el aspecto del paciente que se muestra, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Vale, aquí se ve una uveitis bastante difusa en los precipitados, 23 años y es recurrente, unilateral. Entonces las respuestas posibles ponen Vitis asociada a recuperación inmunitaria por VIH, Vitis anterior HLA-B27, parasplanitis o queratubeitis por herpes simple. Y es este herpes simple virus, queratubeitis, sobre todo por las recurrencias. Comentarios: Los precipitados queráticos estrellados pueden asociarse a diversas causas de inflamación ocular, incluyendo infecciones virales, como herpes simple, zóster, toxoplasmosis y rubeola. En forma de. La rubeola en forma de iridociclitis heterocrómica de Fuchs, que ya vimos que había evidencia. Porque en la, ubitiz, en la iridociclitis heterocrómica de Fuchs, lo que hay evidencia es la rubeola. Y lo que aún no está demostrado, pero que también se cree que puede ser, es la infección por. No, eh, en el Fuchs. Es por rubeola, hay evidencia, y donde no hay evidencia es en el Posner-Skoltzman, que son las crisis glau glaucomatocíclicas, que sea por v, virus de herpes simple. Eso es lo que no está demostrado. Vale, sigo. Los precipitados queráticos estrellados pueden asociarse con diversas causas de inflamación ocular, incluyendo infecciones virales como herpes simple, zóster, toxoplasma y rubeola, en forma de y leuciclitis de FUS. En un paciente con iritis recurrentes, que es como el paciente de la pregunta, elevación de la presión intraocular y precipitados queráticos estallados, el diagnóstico más probable es el de infección por herpes simple. La atrofia iridiana con defectos de transiluminación del iris también sugiere infección por un miembro de la familia de los herpes virus. La prueba de reacción en cadena de polimerasa, PCR, y la respuesta al tratamiento pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. Y ahora va diciendo otras opciones. La parsplanitis y la retinocoroiditis toxoplasmica también pueden presentar precipitados queráticos estrellados, pero el diagnóstico requiere la presencia de hallazgos en el polo posterior, tanto en la parsplanitis como en el toxoplasma. La otra opción, la oitis por reconstitución inmunitaria en el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH requiere un nivel previo de CD4 bajo con mejoría tras el tratamiento antirretroviral de alta actividad terapia HA ART o sea requerir, para saber si, si es una vitis por recuperación inmunitaria tendría que tener un recuento previo de CD4 muy bajo y que cambie ahora y luego la otra opción la parsplanitis se define como hallazgos inflamatorios en la base del vitrio y la pars plana, aunque en ocasiones también se asocia, se asocia con reacción en cámara anterior. Pero bueno, aquí hay mucha reacción en cámara anterior porque tiene precipitados. Y aquí la clave yo creo que son las recurrencias. 14. ¿Qué factor se asocia con el mayor riesgo relativo para el rechazo de un trasplante corneal? Y respuestas, vascularización del estroma de la córnea receptora, cirugía intracular previa, discordancia del antígeno de histocompatibilidad leucocitaria, HLA, o sinequias posteriores en el receptor. Y lo que se asocia con mayor riesgo relativo para el rechazo, como siempre, son los neovasos. Es la vascularización estromal de la córnea receptora. Comentario. La vascularización corneal, las sinequias anteriores. Y los trasplantes corneales previos aumentan el riesgo de rechazo de un trasplante corneal. Mientras que los resultados de los estudios muestran que la tijera de histocompatibilidad leucocitaria, HLA, puede estar involucrado, el efecto en el rechazo del trasplante es mínimo. Por ello, la mayoría de los cirujanos de América del Norte ya no realizan pruebas de HLA de rutina en los donantes y receptores de las queratoplastias penetrantes, o sea, ya no se hacen las pruebas. 15. ¿Qué prueba diagnóstica es más específica para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme? Y aparece título de anticuerpos séricos por enzimo-inmunoanálisis, título de anticuerpos séricos por Western Blot, título de anticuerpos séricos rápido o presencia de nitamano Y aquí es el título de anticuerpos séricos por Western blood, la más específica para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme. Comentario, el título de anticuerpos por la técnica de Western Blood es lo más específico para la enfermedad de Lyme y ahora las, de, las demás. El título de anticuerpos por inmunoenzimoanálisis o enzimo-inmunoanálisis no es específico y son frecuentes los falsos positivos y falsos negativos. La presencia del eritema del clásico eritema crónico en el contexto adecuado es muy sugestivo de enfermedad de Lyme pero el, el eritema nodoso no es específico de la infección por Borrelia burdoferi o sea que tampoco sería específico y el test rápido de regina en plasma RPR se usa para el diagnóstico de la sífilis que es la siguiente opción que pone o sea no es ningún enzimo de análisis ni el test rápido de RPR que eso sería de la sífilis ni el eritema nodoso, porque no es específico. Está en la enfermedad de Lyme, pero puede estar en más cosas. 16. Se ve una foto de una, un montón de imágenes para hacer el fondo de ojo de retinografías con una necrosis retiniana aguda. Pregunta. Un hombre de 27 años, afroamericano, tiene fotofobia unilateral y pérdida de visión. Sus hallazgos incluyen vitritis 3+, y blanqueamiento de la retina periférica. Dado el aspecto del fondo de ojo que se muestra, ¿qué patología es más probable que se descubra a través de la anamnesis y de la revisión por sistemas? Y pone seropositividad para VIH, Viaje al Valle del Río Ohio. Inoculación previa de la vacuna de la varicela. O meningitis viral previa. Y aquí es la meningitis viral previa. Porque es una necrosis retiniana aguda. Si fuese una necrosis externa progresiva, sería la relacionada con VIH. Comentario. La necrosis retiniana aguda suele ser de debida a la reactivación del virus del herpes latente herpes simple 1, 2 o zoster. La sífilis y la toxoplasmosis también pueden simular esta patología La retinitis viral en pacientes con VIH se diferencia clínicamente por la ausencia de opacidad vitrea. claro, la por es VIH y no tiene vitritis, probablemente debido al estado de inmunodepresión del paciente los pacientes más jóvenes con retinitis por virus de herpes simple 1 o 2 suelen tener un riesgo relativo más alto de encefalitis o meningitis virales previas. Y aquí es lo que pasa, porque es un hombre de 27 años. Con vitritis más 3, claro, si fuera por, no tendría vitritis, pero al ser NRA sí que tiene. Y los pacientes con virus de herpes zoster, maricela zoster, tienden a ser más, o sea, tienden a ser mayores. La vacunación frente a la varicela que es la otra opción, la opción C disminuiría teóricamente la probabilidad de desarrollar una infección latente por ese virus con posterior reactivación el haber viajado al Valle del Río Ohio se ha asociado con en estudios epidemiológicos con la histoplasmosis, pero no con la retinitis viral. Así que es una necrosis retinal aguda eh, por virus de virus herpes simple 1, 2 o zoster y está relacionado con meningitis viral previa. 17. Foto. Se ve una Retinitis por... en perdigonada, corioretinopatía en perdigonada, BIRSOT, en disparo de escopeta. Y tengo la, en la foto tengo el dibujo de la escopeta con el HLA-A29. Para un paciente HLA-A29 positivo y cuya, cuya algeografía con fluoresceína muestra estas alteraciones... Bueno, es una retinografía y una geofluo. <risa> ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y aparece síndrome de koyanagi viarada corioretinopatía en perdigonada, Virso, que es esa, endoftalmitis bacteriana endógena o síndrome de puntos blancos evanescentes. Pero aquí, como nos dice lo del HLA-A29, ya es la corioretinopatía en perdigonada. Comentario. El aspecto característico de la corioretinopatía en perdigonada son las lesiones subretinianas múltiples de aspecto cremoso que tienden a salir radialmente desde el nervio óptico. Los síntomas incluyen disminución de la visión, posiblemente debido a edema macular, fotopsias y otras alteraciones visuales subjetivas. Los portadores del HLA-A29 tienen un riesgo relativo de 80 a 100 veces mayor que los no portadores. La inflamación del vitrio es típicamente menor que en las otras patologías que se ofrecen como opción. Las otras que aparecen es la de VOG, collanagherada en endoftalmitis endógena y, y los puntos blancos evanescentes el síndrome de puntos blancos evanescentes es típicamente unilateral y tanto en la endoftalmitis como en el síndrome de, de arada suelen tener mayor inflamación vítrea y aquí hay muy poca inflamación vítrea, se ve muy bien de hecho 18 ¿qué medicación sistémica se ha asociado a inflamación ocular? y pone bifosfonatos aunque en inglés es biforfonate, aciclovir, ampicilina o diuréticos tiacídicos. Y lo que se ha asociado con inflamación ocular son los biforfonatos. Comentarios. Los biforfonatos, como el pamidronato y el alendronato, que se usan para la prevención de la osteoporosis, se han asociado a escleritis y a uveitis anteriores. Otras medicaciones que se han asociado a inflamación ocular son cidofovir y rifabutina. Y las sulfonamidas. Las otras opciones, que son la ampicilina, acicloviri y diuréticos tiacídicos, no se han asociado con inflamación ocular. 19. ¿Qué bacteria capaz de causar infección ocular es improbable, improbable que se encuentre en una endoftalmitis asociada a la ampolla de filtración? O sea, la que es improbable aparecen Streptococcus especies, Hemophilus influenzae, Bacillus cereus y estafilococo epidermidis la que es más improbable que esté en la ampolla de, fil de filtración es el bacillus cereus las probables son las de siempre los estreptococos, los estafilos y los hemófilos respuesta preferida bacillus cereus comentario bacillus cereus se asocia con endoftalmitis postraumáticas graves a menudo con un cuerpo extraño intraocular asociado pero no se ha asociado a la ampolla de, fi de filtración los otros gérmenes son las bacterias que más frecuentemente causan endophtalmitis asociada a la ampolla de filtración. O sea que son los otros son el bacilo, el estreptococo especies, el hemófilus y el estafilo epidermidis, pero no el bacilus cereus. El manejo típico de la endoftamitis en la ampolla de filtración incluye la toma de muestras del vitrio con la inyección de antibióticos empíricos. La bancomicina cubre los gran positivos de amplio espectro, incluyendo los estafilococos resistentes a meticilina y los organismos gran negativos podrían ser cubiertos con un aminoglucósido. O sea, los, los, la bancomicina cubre los gran positivos de amplio espectro, incluyendo estafilos resistentes a meticilina, los BTR. Y los gran negativos se cubren con el aminoglucósido o septacidima. Los aminoglucósidos es la tobramicina. Bueno, tobragenta, amicacina, neomicina, estreptomicina... Pero bueno, el más típico es el to la tobramicina. 20. 20. Para un paciente con inflamación intraocular y RPR, regina plasmática rápida positiva, ¿qué manejo recomendaría? Y aparece, la uveitis sifilítica es una reacción de hipersensibilidad frente a anti... antígenos que estimulan proteínas de superficie celular sifilíticas y no requiere antibioterapia. Sería la primera. Segunda, una, una sola inyección de penicilina intramuscular es adecuada como tratamiento de la uveitis sifilítica. Esta es tentadora. Tercera, el diagnóstico de uveitis sifilítica requiere una punción lumbar para evaluar una posible neurosífilis, seguido de antibióticoterapia. Y, tercero, y cuarta, la RPR debería repetirse, ya que el diagnóstico de sífilis requiere títulos relacionados de anticuerpos con un aumento de cuatro veces en la fase de convalecencia. Y claro, aquí la, la correcta es la más lógica. La del diagnóstico de uveitis sifilítica requiere una punción lumbar para evaluar una posible neurosífilis, seguido de antibiótico-terapia. Comentario. El diagnóstico de uveitis sifilítica requiere una punción lumbar para evaluar una posible neurosífilis seguido de antibiótico-terapia. Respuesta correcta. Comentario. La sífilis primaria casi siempre tiene una regina plasmática rápida, RPR positiva, con una caída del título de anticuerpos tras el tratamiento. Sin embargo, la uveitis sifilítica a menudo ocurre como una manifestación de la sífilis secundaria tardía o terciaria, y la RPR puede ser negativa en esta fase de la enfermedad. Un anticuerpo treponémico es una prueba de confirmación y es más sensible. Se pueden usar tanto la prueba de microhemaglutinación por treponema pálido, MHATP, como la del anticuerpo treponémico fluorescente, como la absorción de anticuerpo treponémico fluorescente, FTA. A veces, aunque pueden dar falsos positivos en raras ocasiones. La ventaja de las pruebas treponémicas es que normalmente permanecen positivas, aumentando la sensibilidad de las mismas. Sin embargo, dado que permanecen positivas indefinidamente, no son útiles para monitorizar la respuesta al tratamiento o diagnosticar reinfecciones. La obeitis sifilítica se trata de manera similar a la neurosífilis requiere una punción lumbar para buscar el CSF-VDRL o un título de RPR en líquido cefalorraquidio y el tratamiento consiste en series de inyecciones de penicilina intramuscular o intravenosa. O sea que la preferida es que el diagnóstico de sifilítica requiere una punción lumbar para evaluar una posible neurosífilis seguida de antibiótico-terapia. 21. Para los pacientes con linfoma primario del sistema nervioso central, excluyendo aquellos con infección por VIH, o sea, primario del sistema nervioso central, ¿qué porcentaje de pacientes tiene la afectación intra, intraocular? Y posibles respuestas 5%, 50%, 25% y 80%. Y aquí es el 25%, es un cuarto. Los que tienen sistema nervioso central... Tengo aquí un dibujito que tengo como tres bolas, cuatro bolas, perdón. Tres de ellas están en el, dentro del cerebro y la cuarta sería el ojo. Entonces es un 25%. Comentario. Aproximadamente el 25% de los pacientes con linfoma primario del sistema nervioso central tienen afectación intraocular. El 15% puede manifestarse primariamente en el ojo. La infiltración vítrea es el hallazgo más frecuente pero se pueden afectar otras estructuras. La afectación visceral es menos frecuente y ocurre en menos de un 5%. La resonancia, o sea, esa es la del 5%, era la afectación visceral. La resonancia magnética y la citología del líquido cefalorraquidio pueden dar el diagnóstico. A veces se requiere una biopsia vítrea. 22. ¿Qué tratamiento debería considerarse en un paciente con una escleritis anterior no infecciosa no necrotizante y en el que han fracasado los antiinflamatorios no esteroideos sistémicos. O sea, ya le han puesto los aines vía oral, sigue teniendo escleritis anterior, no es infecciosa, no es necrotizante, y qué tratamiento habría que considerar. Y aparece como posibles: antiinflamatorios no esteroideos tópicos, triamcinolona periocular, ciclosporina tópica ciclos y cicloforfamida, intravenosa u oral. Y aquí es la triancinolona periocular, o sea, el trigon de Bot. Comentario. Una aproximación terapéutica a, las a la escleritis anterior no infecciosa podría incluir el tratamiento inicial con AINES, con antiinflamatorios no esteroideos orales, si no existe contraindicación. Si fallan, se debería considerar los corticoides sistémicos o perioculares. La tercinolona periocular ha mostrado ser segura y eficaz en la escleritis no decortizante teniendo en cuenta los riesgos de los corticosteroides como la elevación de la presión intraocular, la catalatogénesis y la posibilidad de infección. Los tópicos y la ciclosporina no suelen ser eficaces en las escleritis y la cicloforfamida suele reservarse para los casos graves que amenazan a la visión y los que han fracasado el resto de alternativas. Bien, eh, 23. Los síntomas y signos. Del síndrome de isquemia ocular, pueden ir desde leves hasta graves. ¿Qué hallazgo no es probable en el síndrome de isquemia ocular? Entonces, hallazgos probables, y nos preguntan cuál es el no, el no probable. Respuesta A, hemorragias intrarretinianas en la periferia media. B, fler en cámara anterior. C, rubeosis, neovascularización del ángulo de iris, del iris. Y D, cirugía de estrabismo horizontal. Entonces, son todas probables, excepto la D, cirugía de estrabismo horizontal. Comentario. La estenosis carotidia, mayor del 75%, produce una variedad de manifestaciones en el ojo. El flare de cámara anterior, la neovascularización del segmento anterior y posterior, la falta de inflamación vítrea y unas cataratas asimétricas son hallazgos posibles. La isquemia del segmento anterior puede desarrollarse tras una cirugía de estrabismo, pero no se suele dar tras la desinserción de solo dos músculos rectos. Claro, la, la isquemia podría ser, pero no llegaría solo con haber desinsertado dos rectos. Por eso pone cirugía de estrabismo horizontal, que son el recto medio y el recto externo, recto lateral. Y ahí se supone que no provoca isquemia. 24. Un paciente con una catarata madura blanca desarrolla una inflamación de cámara anterior y una elevación de la presión intraocular. Si la cápsula del cristalino no ha sido penetrada ni traumatizada, ¿cuál es el mecanismo más probable por el que se haya producido la inflamación y el incremento de presión? Entonces pone como respuestas la síntesis de prostaglandinas en el cuerpo ciliar inducida por el cristalino, la inflamación y obstrucción de la malla trabecular inducida por la delaminación de la cápsula del cristalino, El desplazamiento anterior del iris producido por un granuloma que rodea la cápsula del cristalino o el bloqueo de la malla trabecular por macrófagos distendidos por proteínas del cristalino. Y es esta, bloqueo de la malla trabecular por macrófagos llenos de proteínas del cristalino porque esto es la, el glaucoma facolítico. Bien, comentario. El glaucoma facolítico y la uveitis son el resultado de la pérdida de proteínas del cristalino a través de la cápsula intacta de una catarata típicamente hipermadura. Los macrófagos captan las proteínas de la cámara anterior, ocluyendo la malla trabecular y elevando la presión intraocular. O sea, que es glaucoma facolítico. Y ahora nos dice las demás. Las demás, respuestas las que no eran, la delaminación de la cápsula del cristalino es típica del síndrome de pseudoesfoliación que es la B, la que dice inflamación y obstrucción de la malla por la delaminación de la cápsula de cristalino. Esto sería la pseudofoliación, no la facolítica. Los granulomas zonales son un hallazgo histopatológico de inflamación de un cristalino traumatizado o dañado, que es la que dice lo de... Desplazamiento anterior del iris inducido por granulomas que rodean la cápsula del cristalino. Esto sería un cristalino traumatizado. Y tampoco es la síntesis de prostaglandinas en el cuerpo ciliar inducida por el cristalino. Porque eso se supone que sería un glaucoma facoanafiláctico. anafiláctico. Bien, termina diciendo que los granulomas zonales son un hallazgo histopatológico de inflamación en un cristalino traumatizado o dañado, rodeando el lugar de la rotura capsular. Y en cambio, en el glaucoma facolítico, que es lo que preguntan en esta cuestión, la cápsula está intacta. Bien, última de la primera parte, 25. Para una paciente con artritis reumatoide juvenil, ARJ, también conocida como la artritis juvenil idiopática, AJI, ¿qué combinación de hallazgos de laboratorio indicaría el mayor riesgo de desarrollar uveitis? Y esta es la que se pregunta siempre, la famosa la enfermedad de las anitas. Entonces, como respuestas pone anemia microcítica, anticuerpos antinucleares ANA positivos y factor reumatoide negativo, negativo Después de C, velocidad de sedimentación eritrocitaria elevada. Y después de D, ana negativos y factor reumatoide positivo, o sea, al revés de la B. Y la correcta es la B porque es la anaposi-FRN, negativo. Los anticuerpos antinucleares ana, positivos, factor reumatoide, negativo. Porque es una paciente joven con artritis reumatoide idiopática. Y es la enfermedad de las anitas. Por tanto, respuesta correcta: anticuerpos antinucleares ANA positivos y factor reumatoide negativo. Comentario: el grupo de pacientes con artritis idiopática juvenil, con la mayor probabilidad de desarrollar uveitis, son los que tienen ANA positivos y factor reumatoide negativo. El grupo con menor riesgo y, por lo tanto, requiere una menor frecuencia de cribado, son los que son justo al revés, que es la respuesta de que son ANA negativos. Y factor reumatoide positivo, que es lo que ocurre en la enfermedad de Steele, con dos L. La anemia y la velocidad de sedimentación eritrocitaria son in indicadores inespecíficos de inflamación. Fin, primera parte, capítulo 21, uveitis, preguntas una, a 20, pregunta 1 a la 25. La semana que viene terminamos Ubeitis y terminamos el Provision 5.